0: Bienvenidos a World Brief. A solo un año de que Abiy Ahmed Ali recibiera el premio Nobel de la Paz, el mandatario del segundo país más poblado de África, Etiopía, se podría estar encaminando a una nueva guerra civil. Las tensiones entre el gobierno federal, encabezado por Abiy, y la región norteña de Tigray, gobernada por el Partido Nacionalista, afín al Frente de Liberación Popular, llevaban años cocinándose pero la escalada reciente que ya ha dejado cientos de muertos y miles de desplazados amenaza con destabilizar una vez más al Cuerno de África una de las regiones más turbulentas pero estratégicamente más importantes del mundo si bien estos nuevos enfrentamientos iniciaron en el mes de noviembre para encontrar sus orígenes debemos remontarnos a 5 años atrás por casi 30 años aunque los Tigrayans solo conformaban el 6% de la población de Etiopía, controlaron la esfera política. Sin embargo, dado los altos niveles de corrupción, continua represión civil y una serie de violaciones a los derechos humanos, este gobierno, que subió al poder en 1991, después de derrocar a un régimen marxista que estuvo a cargo del país desde los 70, comenzó a perder apoyo. Tras una serie de protestas generalizadas en todo el territorio, hubo un relineamiento dentro del Frente Democrático Popular. La coalición multietnica que gobernaba Etiopía hace 30 años y era encabezada por el FPLT. Esto no solo resultó en la elección del actual presidente, pero también en la pérdida de control por parte del FPLT. Si bien esta transición al inicio no parece haber sido conflictiva, los primeros quiebres entre la nueva coalición gubernamental y la anterior no tardaron en llegar. Los líderes del Frente de Liberación Popular de Tigray se refugiaron rápidamente en su estado de origen y comenzaron a denunciar marginalización étnica y sabotaje económico. En septiembre de este año, tras meses de tensiones, Tigray anunció que llevaría a cabo sus propias elecciones después de que el gobierno pospusiera las mismas dado a la pandemia del COVID-19. El gobierno federal llamó estas elecciones ilegales, mientras que Tigray se rehusó a reconocer la autoridad de Abish y bloqueó el nombramiento del nuevo jefe del Comando del Norte. Esto fue la gota que rebasó el vaso. El gobierno federal suspendió la transferencia de fondos al gobierno estatal y decidió solo transferirle fondos a los gobiernos locales, mientras que Tigray anunció que no entregaría los impuestos recolectados al gobierno en Addis Ababa. Por último, el 4 de noviembre, el gobierno anunció una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigre, tras acusarlo de atacar una base militar federal cerca de la capital de Mekele. A pesar de que el ataque militar duró pocos días y los líderes del de FPLT salieron huyendo a las montañas, es muy poco probable que la paz regrese a tigrey a largo plazo. A pocas horas de que Abish declarara la victoria, el 28 de noviembre, misiles fueron disparados de Tigray a Eritrea, el país aliado al presidente. Lo que podría seguir es una prolongada guerra de guerrilla, algo con lo cual el FPLT tiene mucha experiencia. No importa el resultado militar, hoy la población civil sufre las consecuencias. Desde el inicio de este conflicto, el gobierno cortó todas las comunicaciones y las rutas de acceso a esta región, lo que ha hecho muy difícil que los civiles reciban la ayuda humanitaria que tanto necesitan. En Tigray, la escasez de comida, combustible y recursos básicos parece una realidad. La mayor parte de la población de esta región, incluso antes del conflicto, eran agricultores de subsistencia, que ya venían sufriendo las consecuencias de una plaga de langostas y del COVID-19. Por esto, Miles de personas ya han cruzado la frontera a Sudán. Además, en Tigray hay cientos de miles de refugiados de Eritrea que han quedado atrapados en el medio. Y esto no se va a resolver a corto plazo. Esto fue World Brief. Por favor síguenos en redes sociales en arroba en Instagram, Twitter y Facebook.